0: Seamos muy honestos, ¿la vida es complicada o tú te la complicas de gratis? Honestamente, me parece que sí hay gente que tiene una cierta tendencia a buscar problemas donde no los hay. A darle muchas vueltas a lo que ya está claro, a buscar mil opciones cuando la solución está tan fácil o a enredar a la gente en sus cuitas cuando no tiene nivel en el entierro. Carlos Ruiz Zafón es un autor que me gusta mucho. Uno de sus libros, La sombra del viento, dice algo con toda claridad: la gente se complica la vida como si no fuese suficientemente complicada y no le falta razón. Ya la vida tiene sus cosas. Pero de verdad que hay gente complicada, gente que se preocupa más de la cuenta por lo que le sucede. Quizá tal vez pone más atención a los detalles y a las cosas que nadie más observa y muchas veces para bien, pero otras solo para angustiarse más y sufre. Y casi siempre la gente que está a su alrededor ni siquiera se percata del enredo interno que tiene este compa. Porque es una cosa interior. Y entonces se provoca problemas internos físicos, como eso, problemas gástricos o la colitis. La típica colitis nerviosa. Es de personas que se complican de más. Cuando hay otros... Felices de la vida, que van contentos con lo que tienen, que viven sin complicaciones. Que lo que no le entienden o no les gusta, o lo que no tiene importancia, simplemente dejan que fluya. Jennifer Delgado tiene un buen artículo donde dice que hay cinco tipos de enredos en los que se mete la gente complicada. Yo le añadí unos cuantos más porque... La experiencia que me da la vida me ha hecho conocer a mucha gente complicada, pobres. Pero entonces, ¿en qué se les nota lo complicado a estas personas? Unos pierden el tiempo planificando pendientes que realmente no necesitan hacer. Se sobrecargan con tareas, con compromisos que no son realmente necesarios. Es más, ven necesidades donde lo único que hay son opciones y eso hace que terminen priorizando cosas que no son importantes y que terminen postergando lo que sí es imprescindible. Y así el compa se mantiene ocupado en tareas más o menos intrascendentes mientras que las cosas importantes se quedan en segundo plano y se acumulan. ¿Cuál es el resultado? Pues que el compa siempre está agotado, estresado y con la sensación de que no ha hecho nada durante el día. Qué pena, es que luego hay gente que, que no sabe decir que no. Agarra velas en entierros, se mete en actividades, agarra responsabilidades, encargos que le exceden. Se siente con el deber de entrarle a todo. Y, y esto puede ser incluso un cierto trastorno, ¿eh? un complejo de salvador, de yo tengo que resolver las cosas a la gente. Es el típico que está viendo si los demás han cumplido con su deber, cuando no le toca. O es el que se presta para todas las cosas, el que quiere hacer favores, adelantarse, pero nadie le ha pedido ayuda. Esto, por ejemplo, en el caso de los padres de familia, lo que logra es educar a niños que luego son buenos para nada. Oye, el pobre enredado, el problema es que no sabe decir que no y necesita decir que no a las cosas que no le tocan. Hay otros complicados que llegan a ese punto por no preguntar. Les da pena tienen miedo a quedar como ignorantes, a ser el tonto que hace una pregunta. Y eso, por ejemplo, cuando andan buscando una dirección o cuando quieren hacer un arreglo en la casa, un asunto profesional, y no saben, no sé, no, no sé por qué temen hacer preguntas. Pero si hay gente que ya lo ha hecho, gente que ya tiene la experiencia, ¿por qué no preguntamos y nos complicamos? Por otro lado, está el complicado que siempre está buscando la solución perfecta. En su mente explora diversas alternativas, pero no se, no se decide por ninguna. Porque ve fallos, ve riesgos en todo. Y así, el miedo a equivocarse termina paralizándole. En vez de buscar soluciones para el problema encuentra problemas para las soluciones y eso es bastante tonto y bastante frustrante James Clear lo dice, el problema es pensar que si no puedes hacer algo a la perfección entonces no deberías hacerlo en lo absoluto y pues no es así, ese es un defecto que ya hemos tratado por aquí que es el perfeccionismo y que complica a la gente de más. En cambio hay otros que cuando ya han encontrado una buena solución no la ponen en práctica. Por increíble que parezca, el complicado se suele quedar en la teoría sin pasar a la acción. Y en muchas ocasiones sabe cuál es el camino a seguir. Ha encontrado la solución para el problema. Ve la luz al final del túnel. Pero no camina hacia ella. Y como resultado, se queda atrapado en el problema y se desgasta cada vez más. Esto tiene que ver con la procrastinación, aunque ese es un tema mucho más amplio que ahorita no quiero tocar. Pero me parece que también tiene mucha relación con el miedo a salir de la zona de confort. Un lugar en el que quizá no está a gusto, ¿eh? Pero como le reporta una seguridad de lo conocido, no sale de allí. Y entonces se complica aún más. Ese miedo a dar el paso, a ser valientes, a enfrentarle, le complica más. A otros más bien lo que les paraliza es darle vueltas a las posibles consecuencias de las decisiones. O peor aún a pensar lo que los otros van a decir de sus acciones y entonces previeron las consecuencias más negativas que se puedan imaginar pobres vatos porque eso todo su temor es que van a pensar los demás y entonces esa complicación de estar dándole vueltas a, a lo que el otro pueda decir, pensar pobre vato porque la pasa mal, la pasa muy mal. Ahora, si se trata de complicarse, pues muy bien, puedo meter en juego la imaginación. Y la persona complicada incluso se inventa los obstáculos. Deja tú los que ya tienen la vida, deja tú los que se le ocurren. Es que le mete imaginación al tema, creatividad excesiva me parece que casi siempre es un mecanismo de defensa para no tomar una decisión o para no poner en práctica lo que ha decidido hacer. Me parece que también es la estrategia más común para complicarse la vida innecesariamente. Y las excusas son de lo más variadas. Pueden plantearse que no hay que tomar la decisión sin antes consultar a una persona que... Que crees no se encuentra disponible para él. O pensar que no puede decidir hasta que no tenga más información. Y entonces va recabando datos y cosas para postergar su decisión. Aun cuando sabe que en el fondo no la necesita. Otros que consideran que no es el momento adecuado para empezar. Mejor de hacerlo el lunes o el primer día del mes. ¿O del año? ¿O de la próxima década? El punto es poner obstáculos invencibles, supuestamente invencibles, quedando atrapado en el laberinto sin salida que él mismo ha construido. Pero bueno, todo tiene una solución. Y aquí se me ocurren algunas para dejar de complicarse. La primera. Conocer bien la diferencia entre lo urgente y lo importante. Yo creo que todos ubicamos ese típico cuadrito que reúne estas dos variables. Donde entonces uno se da cuenta. Lo urgente e importante hay que hacerlo inmediatamente. En cambio, lo urgente que no es importante, que alguien más lo haga y lo haga pronto. Cuando se trata de cosas que no son importantes, pero sí urgentes, bueno, ¿cómo, ¿cómo llegué a esto? Y peor aún es cuando hay cosas no urgentes y no importantes. Y ahí estoy yo dándole vueltas. Eso hay que mandar a la fregada inmediatamente. Entonces, lo primero, determinar si esto que estoy queriendo hacer, decidir, es importante o es urgente. Y para eso mismo sirve tener claras las prioridades. Si tengo diáfanas mis objetivos a conseguir todo lo que no colabora con esa misión que me he planteado Bye. no he de hacer nada que no me lleva a lo que es mi misión por otro lado sirve y mucho reconocer que no todo lo necesito no todo lo ocupo dirían algunos por allí hay cosas que simplemente quiero, me gustaría o preferiría. Fíjate que ese cambio sencillo de palabras me ayudan a descubrir las cosas que realmente son importantes y, y poder diferenciar si es algo que necesito y algo que quiero. Por lo tanto, si simplemente lo quiero y me va a reportar un gustito, pues tal vez puedo dejarlo de lado y dejar de complicarme también se trata de ser muy honesto con uno mismo yo ¿eh? tiene su chiste cuarta idea tener claro que todo tiene un riesgo todo vamos incluso el caminar hace que yo tenga un pie en el aire antes de ponerlo en el suelo todo tiene un riesgo todo tiene consecuencias todo y si solamente estoy perdiéndome en las consecuencias, pues nunca daré el paso que necesito hacer. Y que, por cierto, ese primer paso no me va a llevar a donde quiero, pero al menos me sacará de donde estoy. También James Clear habla de lo importante que es dominar el momento decisivo. No se trata de conseguir el hábito completo sino las primeras acciones que eventualmente te llevarán a él. Es enfocarse en ponerse los tenis y no tanto en ir a correr. Es el primer momento, es el decisivo. Y ya con eso voy encaminándome hacia donde quiero. Y en el mismo sentido, tener claro que todas las decisiones que tome siempre tendrán consecuencias siempre tendré que renunciar a algo y nunca podré estar seguro completamente de las implicaciones que tendrán mis acciones vamos, sencillo quien está casado ha dejado de lado a mil millones de mujeres que también pudieron haber sido una opción pues así de radical sucede con todas las demás decisiones de la vida cualquier cosa que yo determine comerme he dejado de comerme otra y es que la libertad está para usarse, no para guardarse en un cajón. Y solo se usa cuando se pone en práctica. Y por último, asumir que no puedo controlar las reacciones de los demás. Y que es probable que mi decisión no le guste a los demás. Aún así es mi decisión. Porque es mi vida. Y yo decido qué hacer con mi vida. Muchas veces voy a afectar a otras personas y eso a ver, es parte de ser prudente a la hora de, de emprender acciones. Pero hasta donde llegan mis limitaciones, lo que yo pueda hacer por los demás, lo haré. Porque cuando una persona se siente bien consigo misma, no necesita recibir aprobación de nadie. Su confianza lo hace estar seguro de sí mismo y también de la gente que tiene alrededor. También, por supuesto, hay que reconocer que, a ver, yo creo que todos somos complicados en algún momento y es muy fácil identificar a gente complicada. Sabemos lo mucho que se sufre, por eso no, no hay que enojarse con alguien que se está complicando la vida antes de juzgarlo y de condenarlo, hay que reconocer que el buen juez empieza consigo mismo, entonces tener paciencia con la gente paciencia y permitir que las cosas sucedan. Dejar de querer entenderlo todo y buscarle el lado bueno a la vida. Aprender a disfrutar todo lo que llega y así vivir en paz y sin complicaciones. Y este es el reto que te propongo esta semana. Para que termines de definirte si la vida es complicada o tú la estás complicando de más. Piénsate en esto. Al final del día, cada noche, revisa en qué perdiste el tiempo dando vueltas o deteniendo tu actuación. Y entonces reflexiona sobre las razones por las cuales te conviene actuar. Y al día siguiente, lánzate. Y aquí viene el truco. Te sugiero que te des un premio cuando lo hayas hecho. Un gustito que te anime a no volver a complicarte sin necesidad. Pequeño premio. Pero, pero si no lo haces, piensa tal vez en algún, entre comillas, castigo. Un sacrificio que hagas hasta que empieces a actuar. No sé, por ejemplo, si me he decidido a correr diariamente, pues si mañana no lo hago, ese día tampoco tomo café o no escucho música. O, no sé, tú sabrás qué es lo que más te gusta. O lo contrario, me doy el premio de tal o cual cosa que me interese. Este es el reto de la semana. Espero que le entres. Cuéntame, ¿qué te pareció este tema? A través de la cuenta arroba menos guión bajo común en Instagram, puedes plantearme las dudas que te han surgido alguna aportación que pudieras hacer o incluso en qué no estás de acuerdo. Me encantará saber de ti.